0: Buenas tardes. Acaba la reunión de la vicepresidenta económica con representantes de las asociaciones bancarias, asociaciones de consumidores y del Banco de España para evaluar la evolución de los protocolos y códigos de buenas prácticas. Nadia Calviño ha señalado que la banca ha recibido desde enero 9.000 solicitudes de adhesión al Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios en riesgo de vulnerabilidad ante la subida de tipos. Los códigos de buenas prácticas adoptados están ya en pleno funcionamiento. Tras la adhesión de la práctica totalidad de las entidades que representan un 97% de la cartera hipotecaria de nuestro país. Desde el mes de enero de 2023 se han recibido 9.000 solicitudes, lo cual supone que se ha multiplicado por 15 la media mensual de solicitudes bajo el Código de Buenas Prácticas anterior. A su fin, ha exigido a la banca respuestas a la subida del Euribor, la falta de remuneración de los depósitos y la exclusión financiera. Nadia Calviño también ha celebrado que siga adelante el proyecto de ley por por el que se crea la autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre bancos y clientes. Y se abre a negociar aspectos de la ley como la tasa de 250 euros que deberán pagar las entidades financieras por cada reclamación para financiar así el órgano. Y hay reforma de pensiones en España... Al menos eso ha avanzado. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, dice que ha llegado prácticamente ya a un acuerdo con la Comisión Europea sobre los elementos que conformarán esa segunda pata de la reforma. Por eso ha convocado para mañana la mesa de negociación con sindicatos y empresarios. También ha destacado la buena marcha del mercado laboral, que frente al invierno lúgubre que auguraban algunos, arrojará probablemente en el primer trimestre del año la creación al menos de 250.000 empleos.
2: ¿Te acuerdan ustedes hace cuatro, hace no, no muchos meses, ¿La recesión del último trimestre del 22 y la recesión del primer trimestre del 23? La recesión, ¿eh? Pero recesión, era, recordemos los titulares, era que yo era lúgrube, iba a ser un invierno que no nos, no nos íbamos a acordar nadie de aquel invierno. No ha pasado absolutamente. Por ejemplo, el primer trimestre de este año, en términos de crecimiento de, de empleo, de afiliación, vamos a tener, ya estamos a, a principios de marzo, claramente el mejor comportamiento de toda la sede histórica. En, en el, en el invierno lúgubre,
0: ¿eh? Y en cuanto al empleo, ojo a la propuesta del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que insta a quitar el paro a quien rechace una oferta de empleo.
3: Una persona que eh, rechaza una oferta de eh, trabajo... Eh, ofreciéndole formación, teniendo cualificaciones para, para poder hacerlo. y está recibiendo un subsidio eh, público, ya sea de desempleo, ya sea mínimo vital, yo creo que eh, el país debería plantearse si debe de seguir cobrándolo o no.
0: Sobre la cesta de productos básicos a precios topados, como ha aprobado Francia, un AI sordo de comisiones obreras ha exigido conocer los resultados de las empresas para que sean responsables y cierren precios que puedan pagar la gente.
3: En Francia hay índices que determinan los beneficios de las empresas y de los sectores. Y aquí hay una resistencia enorme de las empresas y de las patronales a que se conozca cuál es su realidad económica. Y lo que no es de recibo es que empresas que están obteniendo beneficios pingües de la crisis, de la guerra, de los incrementos de los precios, además lo repercutan a los precios al consumo y la gente no llega a fin de mes.
0: En un día en el que el INE ha puesto cifras al empobrecimiento de los trabajadores en España en 2022, los salarios crecen cinco veces menos que el precio de los alimentos. En números, los salarios han subido a finales del año pasado un 3,7%, muy lejos de la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas, que despidió el 2022 en el 15,7%. Y en apenas una hora, a las 8 de la tarde, empieza el balance aquí en Capital Radio con Federico Quevedo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Aida. Pues el eh, día después eh, día <risas> después de la, del, del 8M, la resaca del Día Internacional de la Mujer y ese vídeo que ha subido a sus redes sociales Ángela Rodríguez Pan, la secretaria de Estado de Igualdad, que vive sin vivir en ella y se ve que no puede pasar un día sin generar algún tipo de polémica. Luego lo ha retirado. Bueno, luego les contamos más. No les quiero adelantar. No les voy a hacer spoiler Pero de lo, lo que lo vamos cuchara. a contar. Luego lo escuchan. Tenemos también Futuro Sostenible. De esto nos puedes contar tú. ¿De qué vamos a hablar en Futuro Sostenible, por cierto? Pues
0: vamos a hablar de los regadíos.
1: Pues vamos a hablar de los regadíos. De eso nos lo hablaremos a las eh, ocho y media. De, a las nueve tenemos una entrevista con Ricardo De Querol, eh, subdirector del país, para hablar de su libro La Gran Fragmentación y del resto, escúchenlo.
0: Pues ahí estaremos. ya lo saben, más información aquí en Capital Radio y CapitalRadio.es. Le esperamos a las 8 en El Balance también.
4: ¿Te interesan las tendencias en innovación digital? Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan. Más de 125 expositores especializados en ciberseguridad, infraestructuras híbridas, comunicaciones, inteligencia artificial y mucho más te esperan en el Palacio de Congresos de IFEMA, 22 y 23 de marzo. Entrada gratuita en inscripción.aslan.es.
1: After Work. Con Eduardo Castillo.
3: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a este After Work que hoy comienza aquí en la sintonía de Capital Radio y que escuchábamos el boletín hace un momento que los políticos ya están disfrutando de la resaca de haber celebrado el 8M, pero los políticos se quedan en el 8M, nosotros seguimos hoy, mañana... Y todos los días que sea necesario para reivindicar el papel de la mujer en los entornos profesionales, en los entornos laborales. Y hoy lo vamos a hacer hablando con tres destacadas ejecutivas a las que ya hemos conocido en alguna ocasión en este programa y que de su experiencia vamos a tratar de pues tener referencia y aprendizaje de cómo ellas, como mujeres directivas, pues en su día a día van creciendo, aprendiendo, van derribando barreras o van identificando otras tantas. Lo hacemos además dentro de un entorno, como siempre, de lucha por la igualdad y por la diversidad. Y lo hacemos, eh, y enseguida las vamos a saludar, con Cristina Ventosa, con manager de Yescapa en España, con Ana Estrada, coordinadora de la iniciativa, quien es el jefe y con María Álvarez, que es Country Manager de TNT en España, de Partnership, esta reconocidísima agencia de publicidad. Bueno, pues con ellas tres vamos a hablar sobre cómo lo vivieron ayer, cómo lo viven hoy, cómo lo van a vivir mañana, porque insisto, esto hay que vivirlo cada día. Venga, un poco de música y la
1: saludamos.
3: Bueno, pues eh, decía que nos acompañan hoy Cristina Ventosa, que es Country Manager de Yescapa en España. Además, por cierto, y, y además lo voy a comentar, eh, uno de los papeles ¿no? que tiene que asumir la mujer en los entornos profesionales es el de su maternidad y combinarlo con su desarrollo profesional hoy Cristina nos hace un hueco y se lo agradecemos mucho porque ella está ahora mismo en este proceso Cristina buenas tardes cómo estás
5: hola buenas tardes dos muchas gracias lo Estoy muy de bien. Todo estamos muy
3: bien tus, nuestras felicitaciones a, a esa maternidad y yo creo que va a ser muy interesante también ¿no? que, que nos hables de esa pues perspectiva ¿no? que, que se abre ¿no? en estos momentos, sobre todo cuando hoy estamos hablando ¿no? del papel de la mujer en los entornos empresariales. Pero ahora nos lo comentas, también saludamos a Ana Estrada, que ya es coordinadora de la iniciativa, quien es el jefe. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien Hola, bien.
6: buenas tardes, Edu. Estoy feliz de estar aquí también acompañada.
3: Con tantas eh, referentes. Ayer hablábamos, por cierto, de que era necesario visibilizar los referentes femeninos en determinadas áreas, no solo en las tecnológicas, para que eh, las mujeres quisiesen ser como ellas, ¿no? Y de ahí que avanzásemos en eh, los aspectos en los que tenemos que avanzar. Bueno, pues hoy tres representáis. Una de ellas, referente en el sector de la publicidad, es María Álvarez. Ella es Country Manager de, de Partnership aquí en España. María, también es un placer escucharte. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Pues un buenas placer, tardes, un placer
3: de teneros aquí, sobre todo para preguntaros, eh, ¿qué tal vivisteis el día de ayer? Entiendo que trabajando, ¿no? Y muy duro. Cristina.
5: Bueno, yo trabajando del lado familiar.
3: <risa> claro, porque ahora no exactamente con, Estarás con una hace baja, muy poquito, ¿no? Desde hace muy tal? poquito,
5: sí, sí, sí. Ah, eh, bueno, lo viví... Eh, yo creo que ha sido de los mejores <risa> días de la Mujer, por así Hombre, decirlo. Claro que sí. eh, y luego lo que seguí bastante es, bueno, pues la, la prensa, ¿no? Y, y todo lo que ello conlleva. Pero vamos, bueno. un año más.
3: Oye, Ana, ¿y en tu caso cómo viviste? Bueno, en realidad es que Obviamente, ¿no? Pues para la opinión pública, el 8M, ¿no? El 8 de marzo es el día de referencia. Sin embargo, y esto está muy bien, se viene reivindicando no solo la Semana Internacional de la Mujer, sino... Yo creo que no hay día o no hay semana en la que se eh, insista en la necesidad, no solo ya por una cuestión de igualdad y diversidad, sino también por una cuestión de, de, de desafío estratégico para las economías de un país, como puede vivir España y la necesidad que tiene de incorporar, no solo a puertos directivos, sino a determinadas áreas a la mujer, ¿no? en, en este caso. ¿no? Pero por centrarnos en el día 8, Ana, ¿tú cómo lo viviste?
6: Pues mira, yo lo viví también trabajando, aunque trabajando de una forma diferente, Estuve escuchando mujeres en el sector gastronómico, eh, también directivas y líderes de, de grandes proyectos de, de alimentación, desde la restauración hasta, hasta desde el campo. Eh, así que inspirándome e intentando crear red entre mujeres.
3: Oye, y en el caso de María Álvarez, desde de TMP, María, ¿cómo vivisteis el, el 8M? ¿Cómo estáis viviendo esta semana?
7: Pues eh, la verdad que, que fue un día también muy bonito, ¿no? Como, como ha comentado Cristiana. Por mi parte, yo me, me vine a mi tierra, yo ahora mismo estoy en Galicia, porque, eh, bueno, pues sí sí creo que tenemos que ayudar en este día y dar visibilidad. Y, y bueno, formé parte de, un, de una mesa redonda que hicimos en la Diputación de Orense con más mujeres para hablar del tema. Y en el grupo, la verdad, pues eh, lo estamos, lo hemos, lo hemos vivido con mucha con mucha alegría y mucha potencia, ¿no? Porque sí que hemos hecho internamente dentro del grupo del PP pues diferentes celebraciones, actos, dando, pues eso... Eh, dando mayor visibilidad a, los, a todas las mujeres que estamos trabajando en este sector, que somos científicas, no somos, pero que tenemos nos empezamos a estar ahí, que es necesario pues eso dar la visibilidad de que estamos en las mujeres, que somos referentes y que eso para la gente, nuestros empleados y empleadas, pues es importante que también lo puedan ver y que vean que lo celebramos, no mm. que, que es relevante también.
3: Oye, ¿y cuáles diríais en todos esos eh, actos que se han celebrado, participaciones que te comentaba Ana, que comentaba María, eh, cuáles creéis que es ahora mismo el foco en el, que, en el que se debe apoyar pues este debate, este análisis, siempre permanente ¿no? sobre el papel de la mujer en, en la sociedad económica. ¿Dónde debemos poner el foco? Porque yo antes hablaba, por ejemplo, de referentes, ¿no? de la visibilidad de determinados sectores. No sé, Cristina, Ana, María, por este, eh, por este orden, eh, ¿dónde creéis que debe estar el foco o que se ha puesto más el foco este año o quizás que debería ponerse más con, con más intensidad de otros años?
5: Bueno, si no me equivoco, este año el tema principal era el mundo digital inclusivo, ¿no? Eh, Todo lo que ello es la innovación, tecnología para la igualdad de de género. Eh, Es es uno de los sectores más, eh, como decía, María y Ana, lo importante también es hacer eh, redes sociales, vínculos sociales y dar ejemplo en, en cada uno de los sectores. Hay sectores mucho más avanzados, otros que quedan más tradicionales. Bueno, lo que hay que aportar sobre todo es eh, una igualdad en el día a día y garantizar un entorno de trabajo sano eh, en cualquiera de los sectores
3: económicos. Ana
6: coincido totalmente con Cris es verdad que yo, bueno, pues por, por el sector en el que estoy, que es el sector agro, agroalimentario eh, sí que pues estoy más en contacto con eh, con el origen ¿no? para para mí el reto es ahora mismo eh, pues que las, las mujeres sean titulares de explotaciones y, y, y puedan llevar sus explotaciones agroalimentarias y, y no solo ser jornalera, ¿no? Que, que todavía hay una hay una gran desventaja en este, ten- en este sentido, así que, así que, yo eh, me, fijo, me fijo en este sector y creo que a nivel económico cambiaría muchísimo la situación en España si sin más mujeres liderasen el campo de eh, el campo y, y el cambio desde el origen.
3: Mm. María, y ¿qué comentabais en, en Galicia? Mira, en, en, en lo que dice Ana, Galicia es una, una tierra de, de, de muchísimo mm. desarrollo, ¿no? eh, en este caso de, de agricultura, y el papel de la mujer lo hemos comentado en muchísimas ocasiones, ¿no? va a ser fundamental en, en algunas regiones de, de España. No obstante, por ir un poco más allá del sector, ¿cuáles son un poquito también tus, tus reflexiones a propósito de dónde debemos poner el foco?
8: Pues
7: a ver, un poco lo que comentábamos este año, como decía Cristina, se ha centrado mucho en el digital y en audiovisual. Es un poco de lo que hablamos, pues eso, cuando estuvimos en Galicia ayer, hablando de cómo las mujeres cineastas en el mundo digital, teatro, audiovisual, creativo, pues tienen que tener más fuerza y debemos tener más, más posiciones de liderazgo, de, 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 de que, que realmente por, por herencia no lo estamos teniendo, ¿no? Pero yo en general creo que debemos poner el foco en, en la búsqueda de esa, de esa igualdad. A mí me gusta mucho hablar de de que no tenemos que ser ni mejor ni por encima ni por debajo de los hombres, que tenemos que buscar esa igualdad entre hombres y mujeres. Y, y para mí, yo desde mi punto de vista, esto es lo que tenemos que buscar en todos los sectores en todos los lugares. ¿no? Mm. Soy mucho más, creo que me voy al, al core de la, de, no, de la necesidad, ¿no? que es esa búsqueda de la, de la igualdad en todos, en todos en todos los sentidos.
3: Oye, iba a participar en esta, en esta tertulia nuestra amiga Eva García, la CEO de Biggers, que por otros motivos no ha podido estar. Le enviamos, por supuesto, un, un beso muy cariñoso desde aquí. Y cuando estábamos preparándola ella me decía «Oye, va, Edu, vamos a preguntarle a nuestras, a nuestras eh, directivas hoy invitadas Eh, si saben identificar cuál es el valor que aportan ellas como mujeres dentro de las organizaciones yo creo que es una pregunta muy complicada porque decir a uno que se valore a sí mismo dentro de la organización además con una perspectiva de género, no sé si es una pregunta fácil pero me atrevo a hacerla a ver Cristina, eh, ¿crees que puedes identificar un valor diferencial eh, dentro de la organización dentro de ella escapa que creas que que es propio por el hecho de ser mujer, también se lo pregunto a Ana también a María
5: bueno, como decía María, yo también es, es basculo más de, del principio de, sobre todo, un valor que aportar siempre es la, la igualdad en el día a día, igualdad de género, igualdad en cualquier tipo de, de, de persona y en cualquier tipo de, de proyecto en los, en los que nos aventuremos, por así decirlo. Eh, a lo mejor tenemos también este un poco más instinto, ¿no? Y, y, y por ello de... Querer eh, establecer esta igualdad, pues, eh, lo que decía antes, eh, garantizar un entorno que sea seguro y basado en el respeto de todos los trabajadores y trabajadoras. Y tener, a lo mejor, una visión un poco más más amplia eh, en este aspecto. Pero, bueno, un valor que cualquier persona, independientemente del género, podría también aportar, ¿no?, a a una empresa
3: o una entidad. Efectivamente, Ana.
5: Pues... Sí, es una
6: pregunta difícil, ¿no? Porque ¿cómo distanciarte pa- para verlo así? Eh... Bueno, yo-, yo creo, lo que intento, es verdad que, que-, que mi organización es-, es pequeñita, pero lo que sí intento es a a las mujeres eh, transmitirle osadía, osadía, valentía, autoestima, porque esto lo he sufrido mucho y y entonces creo que se necesita. Eh, Escuchaba ayer en el coloquio este de de mujeres en gastronomía eh, que como las mujeres necesitamos tener eh, total certeza de nuestras competencias. Por ejemplo, eh, las mujeres necesitan cumplir el 100% de los requisitos de una oferta laboral para presentarse, ¿no? mientras que a los hombres les basta con el 50 o ciento, 60%. ¿no? Uh-huh. Eh, ne- tenemos esta necesidad de sentirnos totalmente preparadas para algo y a veces tenemos que, que confiar en nosotras porque estamos suficientemente preparadas uh-huh. para, para lanzarnos y atrevernos. Así que yo lo que, lo que entiendo y creo que viene de, de lo que yo he sufrido como o eh, lo que he vivido como mujer, no eh, transmitir esto, día coraje, que se atrevan.
3: Muy interesante esa, esa reflexión. Ahora os voy a preguntar por vuestra propia experiencia personal, no necesariamente mala, pero sí un poco, si lo habéis identificado, pero sí que quiero cerrar un poco con María esta reflexión sobre el valor ¿no? que, en tu caso, o que crees que el papel de la mujer aporta dentro de una organización.
7: Pues yo, insistiendo yo, yo que es complicado porque es diferi- muy difícil la diferencia entre hombres y mujeres Sí, es verdad que bueno, nuestra forma de liderar es un poquito diferente a lo que puede ser los hombres, ¿no? Al final es verdad que nosotros somos más de trabajar en equipo, yo creo que somos más horizontales nuestra forma de trabajar, por ese carácter que nos viene del pasado, lógicamente de que somos madres y que somos y que cuidamos, cuidamos mucho a los equipos, somos mucho más de relacionarnos, de preguntar de qué pasa, de qué ocurre. Somos más igual, más amigables. Insisto que esto es muy generalista, ¿vale? Pero yo creo que cuando unes esa forma de trabajar ese liderazgo que puede ser más femenino con un liderazgo que es más masculino, igual mucho más centrado en objetivos y, y más racional. Cuando tú unes las dos, las dos maneras de trabajar en una misma, en una misma empresa, la verdad que, que para mí es la fórmula mágica. Y por eso yo siempre hablo de la igualdad y de estar, poder trabajar conjuntamente hombres y mujeres en, como líderes, porque creo que ese mix de verdad que yo lo he vivido eh, es que es la fórmula ganadora, ¿no? Cómo podemos cómo nos compenetramos, porque realmente ah, no. nos compenetramos,
3: ¿no? Uh-huh, sin lugar a dudas, ¿no? No se trata mm. de elegir entre A y B, sino no. de elegir el, 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 la mejor combinación ¿no? de talentos, ¿no? Sí. No obstante, eh, ya por, por preguntaros un poco de vuestras circunstancias personales, el desarrollo de vuestra carrera, que está en proceso, ojo, eh, no, ni, ni hemos llegado todavía al final de ese, de ese camino, pero en el camino recorrido, eh, diríais que tenéis la sensación de que ha sido un camino... No, no, obviamente, ¿no? No se ha realizado sin, sin esfuerzo, pero ¿ese esfuerzo creéis que por el hecho diferencial ¿no? de, de ser mujer ha tenido que ser mayor? ¿Lo habéis percibido así? ¿O quizás estamos en un entorno donde ya no se nota tanto ese esfuerzo? Es decir, que es algo en positivo, ¿no? Y, y los puestos que ocupáis al final, oye, pues forma parte del de desarrollo de carrera normal que podría tener tanto un hombre como una mujer. Cristina.
5: Yo personalmente considero que tengo la, la suerte no de que siempre he tenido, me he sentido muy apoyada tanto familiarmente como en mi círculo social. Eh, bueno, eso en, en, en toda la evolución, tanto en, desde la carrera inicial, eh, que no tenía nada que ver con lo que hago hoy en día en Yesca para más en el sector hotelero servicios también mucho más tradicional de mi punto de vista. Por supuesto, experiencias hemos tenido pues como todo el mundo, ¿no? Y no solo depende de por gracia de de la organización en sí, las políticas de, de, de recursos humanos o tal, sino de, de personas que, que nos encontramos en el camino y que tienen otra visión y, y, y otro, otros valores, ¿no? como definíamos sí. antes. Sí. Eh, yo, sinceramente, eh, a lo largo de mi carrera eh, he tenido bastantes éxitos y, y la verdad que considero que he tenido la autonomía y, y me he sentido segura de mí misma en casi todos los aspectos. O sí. sea que no en este aspecto, la verdad.
3: Me siento muy Oye, fuerte. Ana, y en el sector tuyo, de eh, agroalimentación, distribución, un sector pues que es, es un sector duro, ojo. Con, <risa> con, con muchos, eh, con muchos estereotipos, ¿no? Eh, y con muchos, eh, una perspectiva tradicional muy arraigada. Entiendo que tampoco ha debido ser fácil, ¿no?
6: Totalmente. Además, yo soy hija de de agricultores. Eh, Yo he visto toda la vida, toda la familia, o sea, todas las mujeres de mi familia la he visto trabajar en el campo. Pero ninguna de ellas manejando el rédito económico del campo, ¿no? Y yo tampoco vi eh, en mí una posibilidad de de desarrollar mi carrera profesional en el ámbito agroalimentario. Porque a mí lo único que me decían de aquí es, que me decían es, sal de aquí, ¿no? Sal de aquí y además sal de aquí hacia una carrera, pues, social. Quiero decir con esto, o, o humanista, pero pues yo nunca tuve referente, yo nunca conocí una mujer ingeniera, ni química, ni bióloga, en una aldea andaluza, y, y, y entonces esto sí que muchas veces me, me ha dado mucha rabia, me ha dado mucha rabia no saber qué opciones podía haber tenido, ¿no? Eh, y que he ido viendo y que he ido descubriendo a medida que, que, que me he ido desarrollando profesionalmente. Después, más adelante, sí que sí que me he sentido apoyada y de hecho lo, lo, lo que hago ahora yo, eh, si no hubiese sido gracias a, a personas que, que me han que me han ayudado y que me han apoyado, no, no estaría aquí. Entonces, bueno, eh, salvo esta falta de de inspiración y de referentes, creo que que sí que me he sentido apoyada. Hombre, hay experiencias de todo tipo, también te digo, ¿no? Algunas mejores que otras, te encuentras mejores y peores personas a lo largo del camino, pero en general yo diría como Cristina que, bueno, al final si si estamos donde estamos porque
1: eh,
6: hemos sido un poco, eh, bueno, por nuestros méritos, pero también con, con ayuda.
3: En el el camino de la vida está plagado de almas de todo tipo, por supuesto. (risa) Las buenas y las malas. María, y y tú, cuéntanos.
7: Pues yo, así a nivel general, creo que que las mujeres eh, en general. Bueno, tenemos, es, hemos vivido a lo largo de los años con una serie de creencias culturales que tenemos en, en, en todos los países, ¿no? De cómo es el comportamiento de la mujer, cuál es el rol de la mujer, etcétera, etc. Y aunque todas seamos muy ya avanzadas, modernas, con nuestras carreras y todo, eso es algo que nos impregna, siempre queda impregnado en nuestras culturas de lo que vivimos de cuando éramos pequeñas. Y igual es que yo soy, igual soy más mayor que Anico, que, que Cristina, ¿eh? Ojo, no sé qué edad tenéis vosotros. Pero yo creo que hay una parte de, de creencias culturales que sí que ahí nos tiene que a veces mismo nosotros nos, nos limitamos, ¿vale? Yo personalmente no me limito nada, primero porque soy gallega y he vivido un matercado entonces quiero decir que yo quiero <ríe> para adelante y por eso Ana, te entiendo muy bien ¿no? que, que, que eres mujer, que, que pues oye lo que yo quería hacer, pues mi familia me ha apoyado mi, mi, mi alrededor todo el mundo lo ha entendido así y he ido en, en un ambiente familiar donde no ha habido diferencias entre hombres y mujeres por lo cual tengo que decir que no he sufrido nada que me impidiese llegar a donde estoy hmm. otra cosa es que lo que hayamos pasado, Ana, Cristina, yo y otras mujeres, el camino que hayamos hecho, si lo comparamos con un hombre, igual fue más difícil, pues igual por esas creencias que tenemos, por eso por las actitudes del resto, ¿sabes? Mm. Pero no lo puedo saber, es posible, pero no lo sé, ¿sabes? es, es... Tampoco lo pienso, sinceramente. ¿eh? Creo que esa es una reflexión también que, que muchas veces yo me he hecho, ¿no? De, Jolín, pues, pues igual para un hombre sí, ha sido igual de difícil, ¿o no?
3: Sí, hay sí, muchos eso.
7: factores, ¿no? Valores, creen... hay muchos factores alrededor, ¿no? Que, que, mm. que no depende de nosotras mismas, sino de, mm. de la cultura, de, de lo que de, de la gente con la que te mueves, de cómo ha ido avanzando el país mm. en todo esto, ¿no? Y eso al final, pues, hombre, pues pues en tu carrera se va notando.
3: De todas formas, bueno. algo que sí depende de vosotras es eh, apoyar el talento femenino, ¿no? Eh, habéis llegado donde he estado con más, menos dificultades, con más, menos facilidades, pero ahora estáis en una posición en la que sí que pues, eh, podéis apoyar el talento femenino. ¿Cómo lo hacéis o cómo crees que se debería eh, hacer? Eh, habéis hablado de visibilización, de eh, valentía, de emerger ¿no? a los referentes en cada área ¿no? que tengan un, un modelo que seguir... ¿Cuál diríais que es un poco vuestro vuestro papel activo en ese apoyo del talento femenino? ¿En vuestras organizaciones o en vuestra actividad? Con el hecho de que hayáis participado en diferentes foros significa que trasciende las paredes de de vuestras compañías y organizaciones porque queréis que vaya mucho más allá. Entonces, ¿cómo lo apoyáis, Cristina, Ana, María?
5: Bueno, en nuestro caso, en Yescapa, somos una una empresa que se dedica, es más bien digital. Eh, Lo que hacemos es... eh, Prestar particularmente atención a los equipos en los cuales un género está menos representado. Eh, como decíamos, por ejemplo, en nuestro caso, Yescapa tiene un gran equipo técnico. Eh, son profesiones que por... Mm, bueno, por costumbre, desde hace tiempo, eh, está mucho más representado el, masculino. En el género masculino. Eh, bueno, pues eh, sabiendo esto y sabiendo que lo que queremos es también tener un equilibrio, ¿no?, en los diferentes equipos de la, de la organización, pues intentamos hacer recursos a redes de empleo que interactúan con un network de mujeres en el sector, ¿no? Y, bueno, intentamos, pues, eh, asistir a lo que son... Encuentros y, y también, bueno, pues seguir un poco la actualidad en las diferentes redes y para, bueno, saber que tenemos que esforzarnos, ¿no? A decir, bueno, pues estos estereotipos de que haya eh, géneros más eh, representados que otros, pues intentar paliar, ¿no? Y que todo sea un poco más de equilibrio, no solo en altos cargos, sino también en cargos, eh, en puestos sí. de, de cualquier tipo.
3: Sí, además que es que lo decíamos al principio, es que esto ya no se trata de una cuestión puramente de, de igualdad, sino que es que va a ser una necesidad. que Es que de aquí a sí, muy también. pocos años la necesidad de cobertura de puestos técnicos y tecnológicos es que no va a entender de, de, de género, es que va a entender de m, cubrir una, una demanda, ¿no? Y eso pues condiciona no a una empresa, sino a todo, a todo un país, ¿no? Dentro de una economía de una economía global. O sea, es una, una visión muy interesante. Ana, ¿y vosotros cómo hacéis? Porque sé que desde la plataforma Quién es el Jefe, ¿no? Eh, pues hay muchas productoras, lo estabas hablando, ¿no? Cómo se pues, fomenta el emprendimiento femenino ¿no? en el mundo eh, agroalimentario. Eh, ¿Qué hacéis un poco para, para empoderar y, y mejorar esas ratios?
6: Pues intentamos siempre que podemos visibilizar a las productoras que, que están detrás y te admito que no siempre es fácil no siempre es fácil es difícil que, que no, no, no quiero generalizar con esto eh, pero sí que en concreto la, las que están detrás de quién es el jefe eh... Hay algunas ¿no? que sí que que, que sí que están dispuestas a alzar la voz y, y, y visibilizar su papel también como mujer productora, pero en general no, nos no es difícil. Entonces, en la medida de lo posible, intentamos que sea así, intentamos motivarla e intentamos eh, también que tengan esa confianza ¿no? de que también... Sabes, es que muchas veces nos ocurre que vamos a hablar con las ganaderas y bueno, ¿y tú qué haces aquí? Bueno, yo eh, ordeño y poco más, pero esto lo lleva a mi marido. Y realmente están eh, 24 horas allí pendiente de las vacas y, y, y las ordeñan y, y, y están todo el día eh, en la granja, ¿no? Entonces, eh, en la medida del posible intentamos, pero ¿cómo que no? Pues sí, pero sí 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 si sí, vuestro papel es eh, igual o más valioso no que, que, que el de vuestros maridos. O sea, Así que intentamos visibilizar esto a nivel interno también, pues colaborar con talento femenino, eh, crear estas redes, eh, crear alianza y... Y, y bueno, int- intentar estar pendiente también de qué hacen otras mujeres y, y cómo podemos sumarnos y cómo podemos ganar mutuamente no en esto.
3: Uh-huh. María, y desde el sector de la publicidad, te confieso una cosa, yo no sé, yo siempre he visto el sector como muy femenino. Por lo menos si, si lo basamos en las matriculaciones en los grados en publicidad que ahora mismo en las universidades, el volumen, el futuro va a ser de, de las mujeres en el sector de la publicidad, pero entiendo que siempre toda acción es bienvenida, ¿no? Para fomentar ese talento en las áreas, ¿no?
7: Es cierto, Edu, es, es, es muy femenino, eh. Es, es cierto que somos muchas mujeres las que trabajamos, pero es muy difícil llegar a los puestos directivos. Sigue habiendo muchos hombres directivos, aunque hay muchas mujeres ¿eh? en nuestro sector, pero sigue habiendo más hombres que mujeres en los puestos directivos. La verdad que nosotros en, en el grupo, en el grupo del PP al que pertenecemos, como sabes Edu, nosotros tenemos bastantes políticas para, de igualdad por todos los lados. ¿eh? Como tú bien dices, para mujeres y también para los hombres. no Buscamos igualdad de, de salarios, por ejemplo. Es una cosa que nuestro grupo tiene muy en cuenta, que tanto no solamente por por sino obviamente por hombre y mujer, que no haya diferencias salariales. Eh, buscamos también, además, que que haya que seamos más equitativos en cuanto a porcentajes de, de, de personas de, de, de los diferentes sexos. Ayudamos muchísimo a las mujeres y a los padres en general en los recursos humanos para poder balancear ¿no? su vida personal y profesional. Yo creo que hemos hecho muchísimo trabajo en ese sentido. ¿no? Y, por ejemplo, aunque seamos mucho las mujeres matriculadas en las universidades, es verdad que hay áreas, como por ejemplo el área creativa pura y dura de creativos, hay muchos más chicos que chicas, más mujeres que hombres, ¿no? Pues ahí también estamos, pues fomentando con foros, debates, encuentros, pues ellos intentando que haya más, más mujeres creativas, ¿no? En, dentro de dentro de ese todo.
3: Uh-huh. Oye y un poco por por ir eh, de alguna forma pues eh, poniendo no los los retos no siempre va a haber retos no en todas las eh, en en todos los análisis no sobre cómo radiografiamos no la estructura económica de de una sociedad no y especialmente desde la perspectiva de la igualdad no y de la diversidad que además eh, y convendréis conmigo esto ya no solo forma parte de una práctica de buen gobierno, sino que también es una práctica de mejora de las estrategias empresariales. Está demostrado que la diversidad y la igualdad mejoran las estrategias empresariales, ¿no? Eh, Es decir, los resultados de una compañía, ¿no? Los beneficios de una una compañía. No obstante, hay siempre, obviamente, ¿no? Retos en el horizonte. ¿Cuál diríais que son esos retos donde eh, donde debemos poner el foco? Nos recordaba con bastante acierto, Cristina, que el lema de este año era, pues eso, el foco digital, ¿no? Eh, por lo menos no, bueno, no le han puesto lo de, inte- lo de inteligencia artificial y metaverso eso menos mal que no lo hemos puesto el título pero vamos, sin lugar a dudas el, el futuro digital es una de las grandes reflexiones yo no sé dónde también creéis que hay otros retos no, además del propio digital que yo creo que es más de sociedad ¿no? que, de, que de género a los que nos vamos a enfrentar en los próximos eh, años ¿cuál diríais que, que son esos retos desde esa perspectiva? Cristina, Ana, María
5: bueno, yo de mi punto de vista, sobre todo los sectores escuchando también la, la, el, lo vivido, ¿no? Y el día a día de Ana y María, um, los sectores más tradicionales. El hecho de dar visibilidad a, a, mujeres que están en cualquier tipo de posición, cualquier tipo, no tiene por qué ser un, un cargo directivo, que también queda mucho que avanzar en este aspecto. En no solo el tema de o sea, los retos de políticas de, de recursos humanos, eh, las diferencias salariales o evolución, sino a la hora de contratación y, y acompañamiento. De, del género, del género femenino en este caso. Uh-huh. Y uno de ellos, para mí, importante, como decía Ana, es la visibilidad y el, y el mostrarlo. Es decir, no simplemente que digamos que el 8 de marzo es el Día Internacional de la mujer eh, en todos los aspectos, no solo en, en, el, en, el medio, en el sector laboral, sino que sea algo que se que se muestre, ¿no? que, mm. que, que demos visibilidad a, a lo que representan eh, en un equipo eh, eh, este género así, y la igualdad que, que queremos sobre todo transmitir, no solo mm. en el digital, sino en sectores tradicionales en sector bastante tradicionales. importante
3: mm. ah, no.
6: Bueno, pues yo creo que, que y, y vuelvo vuelvo al mismo sector, pero eh, un pilar fundamental de, de España y de, y, de, y de nuestra economía es eh, bueno la alimentación, ¿no? Y toda la cadena alimentaria desde el origen, desde el sector primario, la industria, la distribución. Eh, yo veo una una una, una posibilidad de, de, de revolución de la cadena alimentaria si las mujeres estuviésemos más presentes y con más, eh, y con más liderazgo. Desde, como acabo de decir antes, desde mm. la ganadera que, que, que toma el liderazgo de la, de la granja, la agricultura que lleva el campo que quiere hablar, hasta mm. también en la industria, tú vas a una cooperativa de naranjas y ves a muchísimas mujeres en la, en la, en la, en la zona de clasificado, ¿no? Dentro de la fábrica, pero no hablas con ninguna directiva. Sí. Eh, y, en el, y en el campo de la distribución igual. A las mujeres mm. la encuentras departamentos de marketing, de RSC, uh-huh. pero es difícil que, la, que, las, que las encuentres sí. como directoras comerciales eh, sí. o como directora de, de, de la gran cadena. ¿no? Entonces yo creo uh-huh. que si, si las mujeres tuviesen una mayor representación en toda esta cadena, eh,
7: cambiaría muchísimo las cosas. Eh,
3: estoy, estoy, estoy seguro. María, 30 segundos.
7: Pues mira, yo, eh, un poco reivindicativo, pero creo que nos hacemos mayores, somos una población cada vez más envejecida, y el mundo de los cuidados en donde la mujer tiene mucho y hace mucho trabajo, mucha gente cuidadora, mujeres que cuidan a sus padres, a gente anciana en hospitales, en, en residencias, nos tienen que, tenemos que, que intentar también reivindicar que esta, que estas mujeres pues, pues tengan un buen salario, tengan unas buenas condiciones, uh-huh. y que ahí también hay una especie, que haya una igualdad y hay un entender que esto que cuidar también es cosa de hombres, que, que, que nos podamos repartir esas tareas, porque de verdad que vamos a mayores. Nos, nos envejecemos y tenemos que, creo que es un área importantísima en nuestro país.
3: Espero que nuestros oyentes eh, empresariales, ellos y ellas, hayan tomado buena nota y eh, atiendan a las reflexiones que Cristina Ventosa, Country Manager de Yescapa en España, Estrada Coordinadora de la Iniciativa, Quién es el Jefe, y María Álvarez, Country Manager de T&P, de Partnership aquí en España, han compartido. Muchas gracias, ha sido un gusto escucharos. Eh, felicidades por esta semana y por la siguiente y por la siguiente, porque todavía queda mucho año de trabajo. Gracias de verdad, mucha suerte. Para gracias. Tú. Muchas
7: gracias a todos. Gracias, un abrazo. Gracias. Hasta luego.
3: Vamos nosotros con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones. Y ETFs, no pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en XTB.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compras y vendes acciones sin comisiones. Con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 660.000 clientes los que confían en XTB.com. Un broker con muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica Riesgos.
1: Para personas inquietas, Capital Radio.
4: ¿Tiene tu empresa desarrollos tecnológicos de seguridad, inteligencia y drones? Ven a Tecnosec y Dronespo, la feria para los cuerpos policiales de inteligencia y empresas de infraestructuras críticas. Expon tus productos el 26 y 27 de abril en el pabellón de cristal de Madrid. Infórmate en tecnosec.es. Con seguridad, tu feria. ¿Quieres ir más allá?
3: Bueno, ya sí que sí, nos toca hablar, seguimos hablando por supuesto de tecnología, seguimos hablando de cómo nos cambia la vida y hoy por dónde van a ir esos derroteros, bueno pues se lo vamos a preguntar a quienes nos acompañan cada semana en, precisamente en ese camino que son Julián de Cabo y Víctor Mareño, Víctor muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola Eduardo, pues aquí un jueves más. Eh, encantado de
3: contribuir al conocimiento popular de los temas tecnológicos digitales. Popular y digital. Julián de Cabo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
8: Pues buenas tardes, querido. Aquí un placer estar con vosotros un jueves más, como siempre.
3: Mirados, ahora que decía Víctor eh, esto de eh, dispuestos a contribuir al, al saber y cultura popular digital, el lunes me acordé de vosotros. El lunes ya sabéis que tenemos el programa de ciberseguridad y estuvimos hablando con un experto de ESET, en el, sobre un poco las nuevas estafas, ¿no? Las estafas que te llegan pues a través del correo electrónico, a través del SMS y luego a través de, bueno, a través del phishing, ¿no? Que vosotros ya sabéis que son esos correos, ¿no? Que suplantan la identidad eh, visual de una marca, ¿no? O de una entidad como Hacienda, te dicen, usted nos debe. Entonces la gente se asusta y, y pica, ¿no? Y que estos estaban un poco pues eh, perfeccionando siempre, se tienen la perfección acompañados del Bishing, que es que te te llame una voz y te diga, oiga, le acabamos de enviar un correo electrónico, es decir, para hacerlo mucho más creíble. No quería hablar de ciberseguridad, sino un poco de la cultura que estuvimos hablando en España, no sé si en otros países, de que muchas de esas estafas eran porque ni nos paramos a mirar lo que nos están enviando, porque tenemos la inmediata necesidad de responder rapidísimamente. Es decir, igual estamos eh, conduciendo, nos llega un un, un WhatsApp tenemos la necesidad de responder ese WhatsApp de manera inmediata. Lo mismo ocurre con un correo electrónico del entorno profesional. Yo no sé si habéis separado mucho en esto. Yo soy la primera víctima de esto y, y, y Julián se levanta la mano. No sé si Víctor mira, tiene no, nos lleva a la contraria. Julián, a ver.
8: Mira, Eduardo, justo esta mañana estaba hablando con mis alumnos de ese tema al hilo de, de una reflexión que leí por otro lado eh, en una de, la, de las newsletters que ando siguiendo, ¿no? de alguien que, que decía que había tomado la decisión de cortar por completo sus redes sociales, había sacado las redes sociales y todas las aplicaciones sociales del teléfono móvil y las utilizaba solamente en un par de franjas de una hora por la mañana y por la tarde. Y decía que desde que había hecho notaba que su productividad se había incrementado sustancialmente porque no tenía o sea no tenía interrupciones constantes como solía tener antes de tener autorizada a todas las aplicaciones a entrar bombardeándole en el teléfono. Y me decía, me decía me acordé de ti, Eduardo, porque uno de los alumnos me me contestó aquello de pero bueno, Julián, si, por ejemplo, eres periodista y estás en Twitter, ¿cómo vas a estar desconectado de Twitter todo el día? Porque si si no estás en Twitter, no estás en en la onda de la actualidad. Estás fuera de la actualidad, sí, ¿no? Y eso me llevó a una reflexión, Eduardo, que no sé... O sea, voy a acabar preguntándote yo a ti, qué es lo que hacen lo, los malos políticos con los entrevistadores, que es, ¿dónde ha quedado eso que se decía siempre de que un buen periodista comprobaba al menos dos fuentes antes de publicar? El problema que yo creo que tenemos ahora con la con la curación del contenido es que ya nadie se atreve a comprobar, porque si comprueba ha perdido completamente el tren y tiene la sensación de que el, el publicar algo cuatro horas después de que el primero empezara a decir tonterías sobre eso, le convierte en una especie de retrasado mental que va muy por detrás de lo que, de lo que debería ir. ¿no? Y al final creo que eso nos lleva a que cada vez más estamos presa de lo urgente o de lo instantáneo y olvidándonos por completo de lo, de lo verdaderamente importante. Al final, durante un día, y no basta con mirar el telediario de mediodía y el telediario de por la noche que esencialmente repiten las mismas noticias con muy poca variación de las cuales bastantes de ellas son puro relleno no, es que no hay tantos temas importantes a lo largo del día como para que estemos con esa necesidad de meternos un chute constante de Twitter en vena a ver si qué ha dicho más, Elon hoy Juliana, cuando se ha levantado ¿no?
2: Es más Julián, no es que no los hay y nunca los ha habido <ríe> quería añadir yo, afortunadamente aquí pasan pocas cosas y, y lo que pasa eh, generalmente no, no es del todo
8: malo. Claro, es decir, es decir, Víctor, sí. que, que estamos saturados de ruido y perdiendo la señal. Y, y sobre todo de lo malo, nos, nos machacan con lo malo. Yo, yo por eso he dado en,
2: en eh, diversificar mis fuentes de información de la actualidad formativa. Por supuesto, Capital Radio a primera de la mañana forma parte de ello. Pero ahora ya, antes veía un telediario, ahora ya veo tres. Eh, y bueno, ¿y dónde sacas el tiempo? Pues bueno, pues un ratito aquí, un ratito allá. Sí que es verdad que los hacen más cortos. Oye, y no te, te podría sorprender la cantidad de cosas que si no ves uno de los tres, no te enteras. Y luego, como dices tú, yo complemento mucho con, también un poco con, con Twitter. Pero al contrario, y ahora si quieres, somos eh, que le has hecho una pregunta, Eduardo. Eh, al contrario, yo creo que el tema de las noticiaciones lo tengo bastante controlado. Porque no dejo que me hago bien en absoluto. Para empezar, porque no tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo TikTok, eh, y lo que tengo. Pero sí si tienes WhatsApp y sí si tienes correo electrónico. Sí, eso es correo, eso es correcto, sí. Pero digamos que no, 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 no dejo que me estresen. Por ejemplo, en Twitter, que sí que lo uso, tengo como un horario más bien tirando a nocturno. Claro, no es el caso de Eduardo que tiene que estar ahí al pie del cañón, ¿no? como, como periodista. Y en general me gusta mucho, y eso yo creo que eh, lo habéis comprobado los dos, me gusta mucho que la noticia del día repose mucho. No me gusta eh, entrarle al, al topic de, de al trending topic, no, no me gusta, porque creo que es bueno que el tema repose un par de días, una semana o incluso a veces meses, ¿no? Eh, cuando hablamos de tecnología y tal, cuando salió ChatGPT acordaros que yo siempre he sido un poco, como dicen en inglés, lagar, un poco rezagado. Ahora eso sí, cuando al final opino, <risas> opino fuerte. Pues lo haces
3: habiendo leído. ¿no? sí. No lo no sé, yo, antes de responder un poco a, a Julián, ¿no?, sobre el papel de los, de los medios, el papel de los periodistas, también un poco, yo creo que, y yo no sé qué, qué pensáis, la, el gran responsable de esto, no digo el, el gran culpable o, o el problema, ¿eh? no lo quiero considerar un problema, sino el gran responsable de esto es el, el smartphone, ¿no?, que es una prolongación... De, de nuestro brazo literalmente, no, eso es, es una mano digitalizada no, y cada vez más nos obliga a tenerlo en la mano porque cada vez más hacemos más cosas con eso, con eso hablamos por teléfono con eso pagamos, con eso medimos nuestra salud con eso miramos el tiempo, con eso nos comunicamos con eso nos entretenemos con eso, o sea, todo ahora mismo lo hacemos a través del móvil no, entonces, eh, no sé si puede haber una marcha atrás no, eh, con respecto al, al uso del móvil y volver a, 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 a hacer que vuelva al sitio que debe ocupar. Es decir, porque ahora mismo ocupa un sitio preferencial en la vida y el cuerpo de una persona. Ojo, ¿eh? que es en, en tu mano. Es decir, que muchos de nosotros han, vamos con el móvil en la mano por la calle. Con el móvil en la mano, no guardado en el bolsillo. ¿no? Entonces, sí. yo creo que, que hay que hacer una gran reflexión. ¿no? Y dentro y, y en esa gran reflexión, luego ya es que al final vivimos en una economía de mercado que lo que quiere es pues llegar a cuanta más gente mejor pues para venderle cosas,
8: ¿no? Lo hablamos aquí cada cada semana, ¿no? Y ahí se te cruza otra que es de de ponerse de los pelos de punta que es que ya empiezan a utilizarse inteligencias artificiales especializadas en crear spam de buena calidad para incrementar aún más el nivel de ruido que que tú estás obteniendo. O sea, ya hay por ahí chatbots que están especializados en conseguir contactos en LinkedIn escribiendo unas cartas personalizadas estupendas. Hay otras que están especializadas en crear contenido a partir de resúmenes de documentos para poner en circulación newsletters aparentemente escritas por un humano. Es decir, yo creo que, que si ya nos era difícil encontrar, como, o sea, Víctor consume mucho tiempo en esto y tú también, Eduardo, me consta que lo hacéis los dos, como me pasa a mí también, si, si ya consumíamos mucho tiempo en depurar un sistema de fuentes razonable y, y en tener una información mínimamente clasificada, estructurada y tal, a partir de ahora eso se puede convertir completamente en el infierno. O sea, yo creo que vamos a tener inteligencias artificiales dedicadas a construir mucha basura muy rápidamente y a la par otras inteligencias artificiales dedicadas a detectar la basura de las inteligencias artificiales de tipo 1 para limpiar nuestro buzón. Esto puede ser una paranoia completa.
2: Pero, eh, Julián, aquí tenemos, yo creo que tenemos una gran ventaja a los tres, ¿vale? que para unos es una ventaja, para otros es un inconveniente, que es los años. <risa> entonces, en los años te dan perspectiva y te dan eh, algo que a mí me encanta, eh, que es sentido común. Y entonces eso te ahorra te ahorra mucho tiempo. Yo si fuera joven, y, y por eso, de alguna manera, yo creo Perdona, que nos, Víctor, nos dedicamos a la docencia. ¿eh?
3: Yo, con respecto a lo que has dicho tú, yo diría, o oh, no. Es decir, porque eh, gente... <risa> con tiempo, cultivada, que, que entiende cuál es la problemática, al final tiene emociones, ¿de acuerdo? Tú, Julián y yo tenemos emociones, uh-huh. nosotros pensamos de una uh-huh. forma, votamos a, de una manera, eh, pues, pues tenemos pues. nuestros sentimientos, y es que el problema es que las comunicaciones dejan de ser informativas para ser puramente emocionales y persuasivas, ¿no? Porque detrás de antes, pues, es decir, siempre t- el, el fin último no de la comunicación es venderle algo a alguien, ¿De acuerdo? Sacar un provecho económico, ¿no? Vendiéndole algo a alguien. Al principio era información y ahora pues son, pues eso, emociones o o, o persuasiones, ¿no? Entonces... ¿Sabes lo que dice el gran Tony Robbins a a este respecto? Que que dice,
2: lo lo importante es que todos los días te dediques a perseguir tú algún tipo de interés, pero la, la clave es que lo persigas tú, no que te venga dado. Porque si te viene dado, efectivamente, como está diciendo Eduardo... Tiendes a los medios de comunicación, su gran negocio es la polarización. Y lo que dices tú, el el apelar a lo emocional, a a los sentimientos humanos, la rabia, el amor, la pasión, no sé qué, y que al final te hagan comprar una u otra eh, ideología o uno u otro producto. Entonces él te dice: dice, persigue cada día por lo menos 30 minutos de lectura que tú busques, o sea, que que, que tú te auto, entre comillas, te generes, no que te venga empujado por un newsletter o por, o por un algoritmo de una red social y tal. Ah, me ha bastante interesante el día porque sigo sí, un poco ahí conectado en el,
3: en el rollo de Tony Robbins. No, no, en cualquier caso, no sé, lo planteaba porque es que me, me yo tengo que hacer un ejercicio. ¿eh? Tengo que hacer un ejercicio de responder de manera inmediata WhatsApps, que, o sea, clasificar el, la importancia que tiene nuestra respuesta ante, pues, los impulsos eh, digitales que nos llegan, tanto los de entretenimiento como los, pues muchas veces no solo ya responder, sino que de repente nos llega una cosa, la voy a leer ahora mismo, porque tenemos acceso, dice, no, pues espérate a llegar a casa tranquilamente y la lees, ¿no? Y entonces muchas veces, eh, pues, tenemos como sentimos la necesidad de verlo, leerlo, escucharlo en el momento. Ya no estoy hablando de, respu- de responder, ¿no? sino de, 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 de consumir.
8: ¿no? Pero, pero, pero yo creo que, Eduardo, eso también viene dado porque hay un eh, horriblemente mal uso de las herramientas que tenemos disponibles. O sea, eh, muchas de las herramientas que tenemos a nuestra disposición son herramientas que se concibieron como herramientas de trabajo asíncrono, O sea, yo diría que felizmente asíncrono Cuando alguien te envía un correo electrónico, Te envía un correo electrónico para que tú proceses algo que debe ser pensado y tomes una una decisión pausada sobre eso y conteste. Eso empezó a irse a hacer puñetas cuando apareció la BlackBerry, porque el correo electrónico dejó de estar en una pantalla asociada a un lugar de trabajo donde todo el mundo asumía que no ibas a estar constantemente conectado y cuando la BlackBerry te metió el teléfono en el bolsillo, tu jefe, te, o sea, te metió el correo electrónico en el bolsillo, tu jefe te mandaba un correo y tres minutos después te llamaba diciéndote ¿te has leído el correo? Dice, no, a ver, ¿cómo que me he leído el correo, tío? O sea, ¿cómo pretendes que en esta pantalla de mierda con perdón que llevo en el bolsillo me inyecte tres, tres hojas de resumen de la venta en tal ejercicio y te dé una opinión sensata todo en tiempo real mientras me cuerno con el coche yendo de un lado otro. Es decir, esa, esa herramienta debería ser asíncrona y WhatsApp debería ser una herramienta no invasiva en términos de te dejo un mensaje para que cuando pueda lo leas y me des una respuesta razonable. Yo, yo creo, ahí fíjate que lo, la gente joven que tiene un concepto de la privacidad, eh, probablemente porque han nacido en una etapa donde, donde la agresión a la privacidad es constante, yo no conozco casi ningún joven que no tenga desactivado el doble cheque azul en WhatsApp porque les angustia muchísimo que el interlocutor sepa que ha leído el mensaje, porque todos asumen que si has leído el mensaje y no me estás contestando, es que estás pasando de mí o me estás menospreciando de alguna manera. Es decir, yo creo que sería importante que en las escuelas, en los colegios de pequeñitos, se enseñara a los chicos qué es cada herramienta, para qué sirve cada herramienta, cómo se usa cada herramienta cosa que nadie nos explica, o sea, yo veo veo directivos de alto nivel o de nivel más que razonable manejando herramientas digitales y dice, madre del amor hermoso, este pollo no tiene ni puñetera idea de lo que está haciendo con la herramienta que tiene en las manos. Pero, pero esto
2: Juliana, desafortunadamente va a ir a peor, porque y además esto que, que dices es muy bonito de denunciar, pero yo lo veo una utopía. Imagínate clase, vamos a ir a clase de WhatsApp o a clase de Twitter, es que eh, como eh, yo esta semana he estado haciendo una pequeña formación de un producto nuevo que ha,
3: que ha, que ha presentado. Perdona Microsoft, que tiendo que a interrumpirte Viva. siempre, pero es que sí. tienes razón, hay que dar clase de WhatsApp, clase de correo. Perdón, sigue.
2: <risa> lo, que, lo que iba a decir es: eh, ha introducido un producto nuevo que se llama Viva, Viva de Microsoft. Y digo, a ver, bueno, cuando lanza algo Microsoft siempre hay que por lo menos poner la oreja un poco así de refilón, ¿no? Y básicamente lo que lo que viene a ser, lo voy a resumir, igual me va a echar la bronca alguno de Microsoft, pero lo que viene a ser es una especie de, ¿te acuerdas de Terra, Julián? Pues una especie de terra, pero en este caso personalizado empresarial, donde tienes ahí todo metido, ¿no? Tienes topics, tienes tal. Entonces, eh, tienes, eh, han, han llegado a la conclusión de un estudio de estos de Forrester, tal, que Forrester siempre hace estudios de, de lo mismo, ¿no? De cuánto te ahorraría si no tuvieras que buscar los correos y los temas de conversación y tal? Pues una hora a la semana. ¡Joder, pues eso son siete semanas al año. ¡Ah, qué barbaridad! Pues venga, vamos a sacar una cosa para que no haya que buscar. Y para que te... Entonces es una especie de, de portal. Donde tú ya te conectas ahí y ahí ya tienes todo. Entonces, haces Hoover con el ratón sobre uno de los temas del portal y ya te dice quién ha hablado de eso. Obviamente, dentro de tu compañía te empuja contenido, mucho contenido y lo has tocado ahora, generado por inteligencia artificial generativa. eh, Y entonces ya directamente no sales de ahí en todo el día, ¿sabes? Y esto es lo último, último, último y más ni menos de una de las empresas más valoradas del mundo que quiere todavía capturar más atención nuestra utilizando... E inteligencia y pues, meterse más en
8: nuestra vida. Pues sabes lo que pasa, Víctor. El, el problema que tengo yo con eso es que me he pasado toda la vida en la academia y empecé dando clases de, de puras herramientas. O sea, PowerPoint desde que estaban en, en cursos de primaria para hacer trabajo. Su nivel de utilización es bajísimo, peor no, que ¿verdad? bajo, porque han tomado han tomado vicio y es dificilísimo hacerles retroceder en el tiempo. O sea, yo una, una de mis Fíjate qué tontería, Víctor, no sé si si tú lo usas como yo voy a comentar o no. Cuando alguien, una persona que de verdad sabe manejar PowerPoint... ...porque está acostumbrada a construir discursos, sabe que hay algo muy útil... ...que se llama patrón de diapositivas, que es donde tú haces los prediseños... ...de los seis, siete, ocho tipos de diapositivas que vas a utilizar... ...para a partir de ahí, cada vez que creas una nueva, todo va mucho más rápido... ...y es mucho más eficiente, y si luego quieres cambiar el estilo de determinadas cosas tocas en el patrón y eso afecta a todas las diapositivas que están vinculadas a un patrón. Bueno, ninguno de mis alumnos tiene la más puñetera idea de qué sea eso del patrón. Y cuando tú le dices, oye, chico, está bien presentado, pero ¿no os dais cuenta de que el logotipo que habéis puesto abajo a la derecha va cambiando de tamaño y salta alegremente de página en página cada vez que pasáis la pantalla? Aunque no os dais cuenta esto molesta a la audiencia y en lugar de centrarse en el mensaje están pendientes de ver si el logotipo se va a hacer más grande, más pequeño más ancho, más estrecho, contra utilizar un patrón, meted el puñetero logotipo en el patrón y ya no tenéis que tocarlo más, chicos, no hay manera de que lo hagan. Que hay, co- decir, hay cosas sí. que
2: ya sean por supuestas que, que no están sí, o o sea, todo el
8: mundo asume que como les pusieron en algún momento un ordenador por delante por sí, han aprendido a utilizarlo brillantemente no, y no este, es así
2: Esta historia me, me ha recordado mi primer curso de PowerPoint que lo di en el año 1991 en Estados Unidos. Estaba trabajando para el Departamento de, Analítica, de para el Departamento de Planificación Estratégica de McDonald's Douglas y me dieron un curso de PowerPoint y para mí fue una revelación, ¿no? porque era cómo sombrear gráficos y tal y cómo cambiar el título. Me acuerdo perfectamente y, por supuesto, he pasado por la de Excel bastante, bastantes veces y bastantes en bastantes etapas.
8: Pues claro, sí. Víctor, pero es, que, es, pero es que es un tema, y hay un tema muy relevante que se llama productividad. Es que yo a mis 60 años hago una presentación en la quinta parte de tiempo que cualquiera de mis alumnos y mucho mejor acabada de lo que la hacen ellos, cuando yo ya no hago presentaciones a diario. Dices de verdad por Dios, o sea y no, me encanta fusilar. Pre, pre, presuponemos que, la, que, que todos estamos, alfave, digamos, alfabetizados digitalmente, y no es así. O sea, sobrevivimos a lo digital, pero no nos sentimos cómodos en muchos casos con bueno, la herramienta.
3: Pues, oye, os invito, alguno de vosotros que nos está escuchando, ¿os pasa lo que dicen Julián y Víctor? ¿Lo percibís, tanto en las nuevas como en las viejas? Oye, hablaremos de siempre ese talento intergeneracional, pero bueno, yo creo que hay mucho por escribir todavía. Y menos por tuitear, ojo, en este mundo digital que hoy hemos tratado de acercaros un poquito más corto, eso sí, pero bueno, siempre como, como, como habéis visto, interesantísimo en la voz de Julián de Cabo y Víctor Mareño. Amigos, que nos tenemos que ir, que la próxima semana reflexionamos sobre más temas de nuestro tiempo. De nuestro tiempo Se digital. nos ha quedado hablar de Facebook, del nuevo volantazo que va a dar Mark, si queréis bueno. Pues lo hablamos la semana que viene, sin problema.
8: Y de de paso, de los X mil que se han caído en la cuneta con el nuevo volantazo.
3: Exactamente, exactamente. (risa) Las cunetas, madre mía están ahora mismo llenas de gente con el currículum en la mano. Bueno, que hablaremos de eso. Gracias, Víctor, gracias, Julián. Y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, que volverá, como siempre, el After Work, aquí en la sintonía de Capital Radio. Por cierto, que estarán los especialistas de Z-Scaler y también estarán con nosotros los eh, especialistas de Panda Security. Bueno, pues de todo ya hablaremos. Gracias, cuidaros, hasta pronto.
1: After work, con Eduardo Castillo. Capital Radio, Madrid, 103.2.
7: Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
8: Testimonios reales el otro día nos fuimos los dos a coger el autobús. Nosotros siempre estamos juntos en la residencia. ¿Eh? A lo mejor le digo, mira, vamos a el sitio, no, vamos hasta el otro lado. Tengo que hacer lo que diga él, siempre. Claro. <risa> Vámonos. no vamos, no, espérate,
4: ¿eh?
7: vamos sentándonos allí. ¿eh? Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
1: Capital Radio. La genuina radio económica siente la economía.